0: Hej och välkomna till Kinomatiskt för ett nytt avsnitt, avsnitt nummer åtta tror jag vi är på nu. Fin Varför
1: kommer man aldrig ihåg vilket nummer det är? <går>
2: Nej, det går inte.
0: Jag vet inte, men ja, nummer åtta i avsnittet. Jag heter Felix och vi har... Yes, välkomna. Eh, vi ska prata om Citizen Kane lite senare, men har ju som vanligt vår runda först. Men eh, ja, eh, vill vi bara hoppa rakt in på det? Ja, jag inte så har... mycket annat
1: att säga än så vi kan väl köra på. Ja. Jag, jag börjar gärna så jag får, får mitt bortströket. Yes. Eh, för eh, ja, det, det är Disney. Jag är kommer Disney. prata om Disney. <laughs> ja, som sett. du har längtat Ja, ni som har lyssnat kanske kommer ihåg också att jag tisade lite att det skulle komma Pinocchio-snack någon gång framöver. Eh, och ja, här kommer det. Ja, din mm. näsa har inte vuxit. Nej, nej, exakt. Jag håller vad jag lovar. Eh, för jag har sett den nya Pinocchio, eh, live-action-remaken. Eh, ja, den kommer ju året innan, 1940 kom ju originalet. Eh, ja, det är knäppt att tänka. Ja, men nu, 82 år senare, så var det alltså dags att göra en live-action-remake. För det ska de göra på alla sina filmer. Av någon anledning. Ja. Eh, det är Robert Zemeckis som har gjort den här. Eh, Hollywoods ah, ja. näst tråkigaste regissör kanske. Eh, <laughs> Men
0: han gjorde väl... Eh,
1: Back to the Future gjorde han.
0: Ja, just En det. gång i tiden. Mm.
1: Men eh, sen har det gått ut för det. Mm. Eh, Ron Howard är den tråkigaste regissören. <laughs> Och båda
0: är typ lite Spielberg-aktiga. <laughs> ah, Spielberg, ja, ah.
1: Precis. Fattigmans Spielbergs. <laughs> <laughs> Men ja, som sagt Ännu en skällös Live action remake Pinocchio den här gången Tom Hanks spelar Geppetto heter han va mm, mm. Quote, quote Farsan till Pinocchio De flesta känner väl till historien Han gör en träddocka Träddockan får liv Och ska lära sig Etik och moral typ mm. Men i den här så alltså, Den är ju ganska trogen förlagen då alltså Disney du eh, nu tror jag inte den är eh, originalboken, eh, eh, jag inte läst den, så ingen aning. Det
0: har jag faktiskt gjort på ah. italienska, ah. Eh, ah. jag läste jag när jag pluggade italienska, det var as svårt för eh, jag var inte så jättebra på italienska <laughs> och man satt där liksom, med ordbok konstant, ah. eh, mm. det hjälpte att man förstod det men eh, ja, det, minns jag ordet Åsna Assassino kom till mig nu bara för att ah. det är en med i filmen. Men, I alla
1: fall. Men, men du har sett uh, Disney-originalet? Alltså
0: jag måste väl ha gjort det. Jag minns inte att jag har. Det kan nej. vara en sån jag har missat. För liksom det känns som att uh, när man växer upp så ser man på ett x antal Disney-filmer jättemånga gånger. Och sen mm. så är det bara ja. några man helt missar. Så att jag tror Pinocchio kan ha varit en sån. Men det känns som jag sett det. Men jag, jag vet inte om jag har.
1: Ja, jag tänkte om du hade uh, kunde jämföra boken nej, och filmer. Nej, nej filmen tyvärr inte. Ja. Men
0: det känns som att boken är lite mer fabel och uh, känns mer som en gammal. Eller, jag vet inte.
1: Ja. Eh, hur som helst, eh, ja, som sagt den är ändå ganska lik eh, originalfilmen. Det kanske sämsta med den är ändå, alltså, alltså som sagt som van, alla de här är ju känns ju helt skällösa. Eh, liksom tappar ju all magi från originalen och den här är inte, inget undantag. Ja, vissa höjdpunkter, men liksom tiden i början innan Pinocchio börjar leva... Alltså jag, jag, det, var, det var så mycket cringe. Jag, när Tom Hanks går runt där och muttrar för sig själv. Jag så här, vad att det, det är så dåligt. Ja. Och sen när Pinocchio kom till liv då det, det, för det är så konstigt för i, i original Disney-filmen så är ju Pinocchio lik hur människor ser ut i den världen. Mm. Så när han kommer till liv så så ser han ju ut som människor. Men i den här filmen så är ju människorna, spelas ju av människor, och Pinocchio ser ut som han gjorde i den här animerade filmen. Så han ser ju inte alls lik. Alltså han ser ah, exakt ja. ut som han gör i mm. den gamla animerade filmen. Jaha. Men han ser ju inte ut som en människa överhuvudtaget. Så mm. det är liksom... Det, men, det funkar ja. liksom inte riktigt
0: Intressant, mm. för jag tänker att det kan ju för du, för du kan, Eller såg du den andra Pinocchio-remaken Som italienska med Benini Nej,
1: ja, jag tänkte komma in på ja, det Jag, jag tänker på, på
0: där är väl mer Som ska väl se ut som en hybrid Mellan trä och människa ja. Jag tänker att det måste ha varit svårt att veta Ska han vara liksom mer cartoonish eller mer mänsklig För det blir ju lätt uncannivärlig mm. känsla Men sen så kanske det blir också helt frånkopplat från Det skulle ju bättre vara ifall han var ritad Tecknad nästan då
1: Ja, Ja, precis. Alltså, det, det känns som det blir bara fel. För de bara så här, vi kan ju inte ändra på hur Pinocchio ser ut, för det är ju så här ikonisk... Liksom. Ja,
2: det måste väl liksom, ja. Ja. man måste kunna se direkt att det är från originalet. Ja, precis. Så. Och mm.
1: få de känslan till det. Men, men, men liksom i, i den här världen då, som remaken nu sig så blir det bara konstigt att mm. han ska liksom tas som en riktig pojke. För det, han ser ju inte alls ut som det. Mm. Han ser mer ut som något i de... Alltså, så här, usla data animerade serier som går på morgon-tv typ nu för oh,
2: Gud. Ja, jag vet precis vad du menar. Ah, De har eh, suttit och tittat på mig just Ja,
1: ah. <laughs> ah, det, ser, det ser, ser bedrövligt ut. Men det är kul att du tar upp eh Benini filmen. För jag tänkte se inte den andra som kom, för han gjorde en eller det enda spelar Gepetto i den från 2019 tror jag. Mm. Men det kom ju också en 2002 kanske där Benini som 50-åring spelar Pinocchio. Just det, jag har
0: nog sett ja, honom i de kläderna. Ja, mm. ja
1: och den, ska, den, ska ju anses, alltså den anses ju vara en av de sämsta filmerna som någonsin har gjorts. Jag ville verkligen se den inför det här, men jag fick inte tag på den någonstans. Men ja, det, det känns ju bara... Hur fel han ser ut i den här nya Disney-remaken. Alltså det kan inte bli mer fel än en 50-årig som spelar. Nej, det Klart. låter ju
2: skräckenjagande. Ja,
1: men jag hoppas kunna se den någon gång framöver och kanske återkomma till det. Ja. Men, ja. Men, men det här med remakesen som, som de gör alltså det måste ju få ett stopp någon gång.
0: Eller? Alltså de behöver nog inte göra det. det Det känns ju lite som att den här släpptes Utan fanfar på typ bara ah, Plus, ju på. Liksom. Ah, Det känns inte som att det är någon stor Biopremiär för den i Sverige Jag vet inte hur det är i USA eller kanske Italien De satsar på bara för att det är en kärl där, så mm. Ja,
1: alltså framförallt är det bara att tjäna pengar för vi vet att äh, alla kommer gå och se Lejonkungen-remaken äh, remake. Ja. Liksom, även hur jävla usel den är.
2: På något sätt äh, så är ändå Disney som äh, det här programmet, var det Extreme Home Makeover? Mm. Mm. När de här, that uh, ja, Och, och frågar barnen i familjen Vad gillar du? Ja men jag gillar hästar. Och så gör de ett helt rum som är helt så här, överdrivet ja. mycket med hästar och allting bara liksom over the top. Och ja. Så jäkla mycket, allting bara intensivt och alldeles mm. för mycket.
1: Mm. Du tänker att Disney jobbar på samma sätt?
2: Ja men så här, alltså, att de ja, tar det här med nostalgi då liksom. Att, ja, folk har nostalgiska känslor kring Disney-filmer Disneyfilmerna de såg när de var små. Så nu gör vi remakes som är till dem
1: typ. Mm. Och det är väl samma med, med Star Wars och Marvel också. Bara, ja, jag har hört att ni Star Wars. Här får ni fyra filmer om ja, året och tre serier. Exakt. Typ. Ja. Här, nej, vi vill inte ha så mycket. <laughs> Låt oss ja. ja, det är ju tröttsamt som fan i alla fall.
0: Ja, jo, uh, men de här live-action-remakesen har ju... Ingen har ju varit intressant att se om. Liksom. De har nej. Ju varit de minst i alltså, det finns ju, Marvel och sånt där.
1: Ja, de ja, än jag tänker på är ju typ... Alltså, Cruella och Maleficent är väl de enda som försöker göra någonting i alla fall. Ja, och de är,
2: är, ju, är ju inte riktiga, alltså, Nej, De, de har ju inte... tagit karaktärer Precis. från ja. de tidigare Disney-filmerna och gjort mm. egna filmer åt. Ja, men
1: Littligare. det kan jag ju köpa mer i såna fall. Ja, jo, samma här. Så det finns ju någon, någon slags kreativ tanke bakom mm.
2: det. Jag gillar den Maleficent till exempel.
1: Ja, men den är helt okej okay, i alla fall. Ja, tillbaka till Pinocchio. Det kommer ju en till Pinocchio i år också. Ja, det är så eh, roligt. Av eh, Gelmodel del Toro.
0: Ja, just det. Du, jag minns, du sa det här sist i det här och jag har helt glömt att det är en sån Pinocchio-fanfare-kombination <laughs> just nu i världen.
1: Eh, men den, den ser jag ändå lite fram emot. Mm. Den ska ju vara ganska, eller, stop motion och verkar ju rätt cool. Liksom. Eller ja. verkar betydligt mer visuellt intressant. Ja.
2: Man gillar ju stopp-motion.
1: Och man brukar gilla mm. Del Toros. Ja. Eller, brukar, han är lite upp och ner med hans filmer, men ner de ner. brukar vara servärda. Ja, ja. Ja, men det är, ja, precis. det är ändå intressant. Han, han, har ändå liksom, han är en visionär på mm. många sätt liksom, och mm. kreativ.
2: Och han har ju verkligen en väldigt stark estetisk identitet. Ja, man ska säga. Han, Estetiken precis. är ju väldigt... Och
0: hans estetik är ju verkligen liksom fabler och berättelser så det känns mm. som att det är rätt person att göra en
1: gammal berättelse på nytt. liksom mm. Ja, verkligen. Men det, men det är ju intressant. Med, alltså, som sagt, Benini har gjort två stycken. Det kom ju någon till förra året också, Pinocchio. Alltså när jag sökt upp hur många Pinocchio-filmer mm. det finns, alltså det är ju Otroligt många. Tänker du här The Age of Pinocchio istället för Aquarius? Ja, kan kan <laughs> <låten? laughs> det är det nu tydligen. Ja, verkligen. Ja, 2022 är Pinocchus år helt mm. klart. Men jag, ja, jag vet inte om jag har så mycket mer att rant om egentligen. Eller jag kan ju gå on and on. <går> <med istringen, vänner. laughs> ja. ja, jag vet inte. Jag kanske, jag kanske släpper det så helt enkelt.
2: Är det min tur nu? Ja, nu får mm. vi
1: köra.
2: Ja. Um, ja, jag har kollat på, eller jag har kollat på picknicket Hanging Rock-
0: Pinocchio, ett <laughs> Pinocchio, nej. Mm. Ja, ja, kanske ett anagram där
1: <laughs> <laughs>
2: Nej. Ehm, det är en film från 1975 av Peter Weir. Ehm, och han gjorde bland annat Truman Show och Dead Poets Society. Jaha. Just. Ehm, så det var väl en, en lite tidigare film av honom. Ehm, och den handlar om en skola för flickor eh, år 1900 i Australien. Eh, och de är ute på en utflykt vid en så här klippformation eller vulkaniskt eh, vulkaniska klippor eller vad man ska kalla det och eh, några av dem försvinner och det är väl så här mysterium kring mm. det i hela filmen typ mm. eh, och anledningen till att jag såg den eller ville se den var för att jag tänkte att den föll under eh, Tumblr estetik <laughs> för det här är något som jag har tänkt på på sistone um, om vi tänk, jag tänkte tillbaka till typ 2011-2012 något sånt, när jag var som mest på Tumblr som alltså är ett bloggverktyg då ja. som användes ganska Mycket, och ganska liksom, många används
1: det fortfarande? Jag ja det gör det, ja, jag är med
2: men jag använder det ju inte men, ja, jag
1: använder den lite halvdant. men det är bara för min egna skull liksom. det är inte ja. det är något socialt med för mig längre men det känns väl som tidigt 10 var tumblr-tid typ. ja absolut än, liksom.
2: ja mm. um, och jag kommer ihåg att jag såg väldigt mycket gifs och screenshots från filmer på den tiden som var så här ja, väldigt man såg dem ganska ofta bland annat uh, filmen The Dreamers mm. Um, mm -hmm jag 2003. Eh, ja, jag har fortfarande inte sett den. Inte men eh, det var särskilt några så här gifs när de typ springer genom Louvren. För jag vet att det är tre karaktärer som bor i Paris eller något sånt mm, där. Och, så. och
0: sitter i en badtunna håller jag på att kalla det. Ett badkar.
2: Ja, precis. Och den kändes väldigt romantiserad på den tiden. Eh, nej men, och just picknicket Hanging Rock minns jag att jag såg bilder från också. Men också väldigt mycket så här Sofia Coppola, ja, Wes Anderson och mm. ja.
1: Finns det något, som, något specifikt som kännetecknar den här Tumblr-estetiken som du tänker på? Eller är det bara liksom vissa filmer som råkat Ja, men det är väl
2: just det där lite. Och det tänkte jag prata om att det känns som nu när jag såg Picknicket, Hanging Rock så insåg jag att Sofia Coppola måste vara otroligt inspirerad av den filmen. Alltså mm. det är jättemycket den estetiken som hon har. Och det, det känns som att det var liksom så här oj, det här har hon tagit till Virgin Suicides. Alltså det var verkligen... För det var ju också en film som var väldigt...
0: Ja, hennes debut just också ska man tänka sig att hon lånar ja. inte från sig själv längre. Eller liksom mm. inspirationen är tydligare kanske.
2: Absolut. Och, men ja, ja, och då just i det avseendet så tänker jag på typ så här, tjejer eller flickor i typ så här, vita klänningar och allt det lite flowy, lite drömlikt lite, och vackert, väldigt vackra miljöer och eh, lite hazy eller vad man ska säga. Mm.
0: Mm. lite renaissensdekadenter ja, eller liksom, Ja, precis. Och, och i en trädgård på 1700-talet. Och de typ. ligger
2: i högar typ så här, och sover. Mm. Det gör de både jag tänker på i Virgin Suicide så gör de, de ligger liksom på varandra typ i mm. rummet och så. Här. Um, verkligen så här, slutet på 1800-talet början på 1900-talet möter 70-talet typ när det gäller kläder och estetik, mm. eller vad man ska säga. Um, ja, nej, men jag tyckte bara eller jag funderat på det precis det här med just estetiken. Och hur mycket den kan vara en inspiration. För att jag tänkte på det här med då. Alla de här människorna som bloggade. De här bilderna och gifsen. För det kändes som att flera av de här filmerna. Har ju också lite så här mörka teman. Eller disturbing teman. För det hade ju picknicket hanging rock också. Och jag börjar fundera på. Eller jag tycker det är en intressant kontrast. Med det här jättevackra mot det mörka. Och att jag tänker att. Många av dem som la upp de här bilderna hade inte sett filmen, men gillade det vackra. Och jag undrar hur de skulle reagera om de såg filmen. Mm. Men samtidigt så tror jag också att det var väldigt många som hade sett filmen och som gillar den här kontrasten mellan det vackra och det mörka.
0: Mm. Ja, men det känns som att de som lägger upp bilderna, att de har sett filmen och gillar det mörka. Mm.
2: Men och, de som rebloggar. Ja, har ju inte sett ja, det, men bara gillar det vackra liksom. <laughs> Precis, för att man, hade ju en så här, man skulle ha en viss stil... På sin eh, Tumblr. Ja, man man tänker lite like cottagecore. Ja, <laughs>
0: koordinera så att det är bara liksom, liknande bilder. Liksom, och det är lite monerkänsla, någon klassisk målning. Och sen, så att, ja. Men jag, mm. jag tänker också lite på hur, alltså, det kan också lyfta en film ibland. Ifall man gillar den estetiken, jag tänker just mm. på kopplas filmer ja, eh, Hon har ju ibland lite så här lätta drömska filmer som inte riktigt går på djupet i storyn alltid. Mm. Men den är ju väldigt estetiskt stark. Liksom, så att ja. man känner att man får ett universum liksom värld som de här karaktärerna oftast har. Liksom, och... Även i hennes liksom lite tråkiga... Typ The Bling Ring har ju också en väldigt vacker mm. känsla. Men den har inte mycket till en story. Eller liksom så här utveckling av karaktärerna. Liksom. Men ett, ja, jag tycker det är intressant just när estetiken kan vara så stark. Och få bära lite i filmen. Var det så i Hanging Rock? Eller ja. var det en bra story där också?
2: Nej men alltså det är ju väldigt, ett väldigt mysterium i den filmen. Allting mm. är väldigt vagt. Nästan lite... Det såg jag någon annan hade kommenterat. så här Lite lynchig stämma. Alltså David Lynch mm. att det var lite så här... För att allting... Ändå så, här, så ljust hela tiden. Mm. Och um, ah, ja men så man, man kan väl säga att den är lite, lite vag.
0: Mm. Men estetiskt stark liksom. Ah. Det, men för, ja, jag gissar att du gillar den. Ja,
2: mm. det gör jag. Men jag tyckte också att det känns som att det fattades någonting. Mm. Jag vet inte riktigt vad. Det var några grejer som jag hade problem med. Men uh, overall, overall så tyckte jag. <här> overall? Overall. <här> overall. <här> overall tyckte jag om den. För att just... Det som vi pratar om, att estetiken mm. tilltalar mig ja. så mycket.
0: Ja men jag, jag gillar väldigt, jag tycker det är kul på såna filmer liksom när man mer går in och fokuserar på det liksom och mm. drar åt sig det liksom. Detta.
1: Ja men jag tänkte lite på just det här med, eller som du sa att vissa hade bara lagt upp snygga gifter men har de sig filmen just med, eller det blir lite så cherry picking typ. Att Aha. man säger ja men det här är snyggt men jag skiter i vad, det, vad den handlar om eller vad, ja. det, vad det är typ. Precis.
0: Ja, det är också ett kul sätt att vilja se en film. Som jag tänker att du har sett den här och haft ett minne av. Så här, mm. Och här Hand och den vill jag se ja, från det här. Liksom. Det, har jag det, är också.
2: Mm, det är det verkligen. Och det är samma sak med The Dreamers. Men mm. jag valde att se den här istället. För ja. att den också fanns på Youtube. Mm. ja,
1: ja men, eller Jag vet inte om du kommer komma in på det också. Med din film. Men, men alltså hur man upptäcker filmer. Liksom. Hur, hur, det finns många olika sätt. Som sagt, det kan vara från Tumblr- jag såg en film bara på grund av den här eh, Robert Redford-giffen. Eh, där han ser ut som Sack Galfinakis. Ja, som alla
2: tror är Sack Galfinakis. Ah, men det är Robert Redford med, ja.
1: med lite, lite överviktig och med skägg. Mm. Och ah, nickar leende ja. in mot kameran. Någon
0: kompis till er har skickat den via Facebook. Ja, ah, alla har sett ja. Den. Mm. Eh,
1: men, men den så här, jag kollade upp på. Var det var ifrån liksom. Och så bara okej, okay, Jeremiah Johnson. har hört alla om den filmen. Men ja, det kan man ju säga. Bara, mm. bara för att få se det klippet liksom. Ja, jag är här, <laughs> i kontext.
0: Som jag inte nämnde nog i Fucking oma Men jag såg ju den för jag hade en poster av filmen. Ja, ah, Fucking Oma. Ja, mm. Och liksom så det var liksom så här. Men jag, jag måste ju se filmen. Jag har den uppe på väggen liksom. <laughs> ja, det, det känns som man borde.
1: Så att man inte var poser. <laughs> Fucking <Ja>. Oma. <laughs> poster poser. Ja, <laughs>
2: Men var det någonting mer du tänkte säga om Nej,
1: att, uh, Lite så här, vart, vart får ni era filmer ifrån?
2: Ja, ja men det är, alltså, det är ju en Bara del. gifar. Ja, precis. Nej, men det är ju faktiskt en del som jag har eh, från Tumblr eller Pinterest. Eller mm. så det har samlat på mig så här, fina. Eh, men det är också mm, på Instagram, Vi följer vissa personer som ibland lägger upp stories med nu ska jag se den här filmen och så är det lite bilder eller gifs ifrån mm. eh, den filmen. Men också genom att gå in på filmer. Jag gillar, och så här, här är liknande filmer.
0: Mm. Men för mig min gäller nog också delvis typ letterboxd mycket nu. Eh, sen så är det väl också att typ, man har blivit ett större fan av regissörer och sådana som gör filmer. Ja, att man jo, liksom så här, den här personen har gjort något nytt. Då vill jag nog se den. Eh, så jag mycket bara att man lär känna mer om vilka som gör film och vad de har gjort. Och ja. sen så bara det nätet som kopplas därifrån. Eller man hör en jag lyssnar på en liksom filmintervjuer med de som skapar film och de pratar ju om film och så är mm. inspiration så mm. där kan man höra någonting och ja, det blir liksom bara word of mouth fast via podcast typ, mm. en del för mig ja. och typ er också vad ni ser på Letterboxd. Ah, ja, men jag tänkte
2: någon? säga det alltså vad kompisar sett eller mm. tipsar om också mm. och eh, kom på dokumentärer också alltså som vet vi ja. Tättad, äh, ja, film, film. filmdokumentärer ja precis, alltså, vi har ju tittat på den där om folkhorror och den women make film mm. och sånt
1: Eh, ah, jo men eh, Jag skulle nog också säga Att det är mycket lättbox Men också senast tror jag Flest har jag lagt in från Om jag nu ska ett shout out Till ett <går> Instagram-konto mm. Men Cinematic Paintings oh, gud, ja. mm. eh, De lägger upp väldigt mycket snygga För det är, det är ofta så här Alltså en, en liksom Handling om en film Gör inte att jag ofta vill se en film Nej. Utan det är bättre med en jävligt snygg bild mm. från en typ, okay, mm. Men det här ser inte så sant Ja men sen har jag också jag har min, min lot lottolista på Letterboxd, det är typ 2500 filmer eller någonting som jag har så här samlat från olika eh, topplistor och ja, från alla håll liksom, min egen watchlist också och då bara så här Ta ett random nummer och bara plocka en film från den här ah, listan. Liksom.
0: Bra sätt, för det tycker jag alltid är svårt att välja att se en film mm. man vill se. Att man säger, jag har liksom tio stycken som jag skulle kunna se. och Ofta får jag bara säga till mig själv Bara sett på en film så mm. har du sett den. Så men, får jag men, det med resten någon annan dag.
1: Precis, men, men därför är det en ganska bra att ha mm. en sån. Liksom som, mm. det, blir ofta, det kan ju bli filmer som man aldrig skulle ha sett annars. Mm. Liksom. Uh, och, uh, ja, men, ett tips. Ändå. Man kan
0: respektera lottningen. Liksom. Ja, men
1: precis. Ja, men... Mm. Vi kan väl gå över till en film.
0: Yes. Uh, den här var ju en film som jag visste att jag ville se för att jag ville se uh, resikören. Så jag kommer prata om Phantom Thread av Paul Thomas Anderson. Och uh, ja, jag var ju ett fan av honom när den här filmen kom ut 2017. Så såg den på uh, Filmfestivalen här i Göteborg. Mm -hmm. uh, den visades nog vintern efter den kom ut. Så 2018 tror jag jag såg den. Filmen kom ut 2017. Uh, och jag minns fortfarande liksom den bio ganska väl. Eller, hur, är det, hur tycker ni? Minns ni när ni, liksom, bi, när ni såg en film på bio? Eller liksom att minns ni upplevelsen av att vara på biosalongen? För jag, jag, jag har ofta ganska distinkta minnen av att jag minns vad jag tänkte
1: och hur jag satt. Typ. Ah, alltså vissa Ibland. filmer kan jag mm. recollecta. Liksom. Mm. Men um, ingen så här spontan jag kommer på nu mm. i alla fall.
0: Nej, nej det, det är ju enklare mm. när man pratar om en film. Roma
2: kommer jag ihåg vad så för mig. Mm. Eller att jag ah, så här... Tänkte väldigt mycket under filmen och såg mm. väldigt mycket grejer som jag tyckte var jättebra och intressanta. Mm. Som jag, jag mm. kommer ihåg när vi kom ut utifrån eh, biosalongen för ja, med mm. då Så um, eh, var jag så bara, ah tänkte du på den här grejen? Och den här grejen, minns mm. det du här?
1: Äh...
0: Vagt. Ja, vagt. <laughs> Nej, ja. Äh, jag för, tycker det är intressant just liksom, För det är också en av anledningarna som jag kan tycka Om att gå på bio att man faktiskt minns Upplevelsen lite mer när man sitter mm. hemma och ser den Framför mm. datorn eller tvn eller någonting Men nej, jag minns att jag satt med mina två vänner Hanna och Freja eh, Och liksom Satt på änden ganska långt fram Jag minns att det var trångt eh, för att Draken är lite trång för mina långa ben eh, Så jag var lite obekväm och tyckte den var lång Då liksom den är typ mm. två timmar bara Men det var, det var jobbigt att sitta i den Stolen och minst lite samtalet efter och sånt där också. Men just också, speciellt för att den här filmen är så väldigt vacker. Och musiken är väldigt, väldigt vacker. Så den här är ju också en film som man definitivt nog kan se på Tambor idag fortfarande. Liksom, och jag har sett Gif av den där också. Men jag hade inte sett den nu på då ja, fyra år. Mm. Och jag har liksom, den har ju kommit upp på streamingtjänsten så här. Åh, oh, den måde jag se igen. Men det är också lite som att jag har velat vänta. För jag har lite haft det här minnet. Mm. För ibland är det som en filmer man liksom gillar eller minst väl att så här. Jag vill inte se den för tätt på Som att man vill liksom inte urlaka upplevelsen. För ja. att jag har till exempel inte sett om Moonlight än. Mm. För jag minns också jag är också en upplevde Jag minns som väldigt väl. Och jag tror delvis det har jag. För jag drack en sån här kaffinerad cola. Jag var nere i Lund och besökte min brorsa. Så jag på deras liksom, så här, folkets bio och köpte en fritt skåla. Ja visst, du skulle säga det. De är så jävla goa. De uh -huh. sent inte så ofta längre. Men jag liksom, fick någon så här, laser koffinfokus och bara liksom, fick filmen över mig. Typ, liksom. uh -huh. Och den är ju väldigt så här, vacker och estetisk och liksom, en bra film så sätt. Men jag tror det verkligen var också att man så här, fick kolan och bara hade det här totala fokuset för att ta in allting. Mm. Liksom. Mm. Så jag har varit rädd att se om den. För det känns som att det kommer inte vara en lika stark upplevelse typ, andra gången mm. om jag ser den typ, hemma på... Liksom. Mm. Men jag tyckte till skillnad, eller jag bevisar mig själv fel här, för jag tyckte Fandom 3 var ännu bättre den här gången än första gången jag såg den. Mm. Jag hade liksom en fyra på den förra gången och nu är den femma, känner jag. Att liksom, att vissa saker som när jag inte visste in kändes mer liksom så här störande element som nu, det, liksom, det var borta nu när jag visste hur den slutar och sånt där. Liksom. Ja. För den har liksom en ganska komplex dynamik då mellan en Eh, moderskapare, eh, Reynold Woodcock Som spelar av eh, Daniel
1: Day-Lewis Tack, och det är väl hans sista roll mm. Han kommer tillbaka typ från retirement för att göra den tror jag okay. han hade, Jag tror han hade sagt att Ja men nu ska jag inte göra mer mm. Och så har Paul Thomas Anderson ringde bara, okay ah, okay. <laughs> eh, och bara okej då Ja den sista För de gjorde ju Devil Be Blood tillsammans också mm. kan man säga. Exakt
0: Men ja, det eh, handlar då om honom som en moderskapare På typ eh, jag, jag tror det är typ 40-talet men det är lite äldre i England liksom och det handlar då om det här molihuset och hans, han är ju en väldigt skör och specifik kreatör, geni liksom, som har sina rutiner som inte förstöras. Men han då lite möter en kvinna på ett sjö, Seaside hotell. Hon är servitör och det är då Vicky Krips den skådelsen. Hon blir lite hans nya kärlek och musa, lite sånt där och handlar ju då lite om dynamiken hon hamnar i i den här känsliga kreatörens liv som ja de har ju en speciell kärleksrelation liksom som eh, utvecklas över filmens gång eh, som jag tyckte om att se eh, med den här gången när jag visste lite vad den leder för annars liksom, kan man störa sig ganska lätt på eller vad säger Daniel Day Lewis karaktär eh, han blev lite för eh, känslig, eller inte känslig men han blev lite för eh, han är ju lite elak om mm, man säger så ja. eh, men överlag så slog jag bara hur vacker och välgjord filmen är liksom, ja, jag kom verkligen in i världen där liksom på något sätt och njöt av att bara titta på den. Mm. Speciellt också Johnny Greenwoods musik, han är ju då med Radiohead också, har gjort många för Paul Thomas Anderson och väldigt, väldigt vacker liksom klassisk musik som ja, jag har då också nu lyssnat på sedan filmen kom ut. Så att mm. jag hade ännu starkare sessioner med den musiken liksom och gillar den så att det skapar nog också att man kom in djupare i filmen på något sätt mm. för att Musiken var också familjär till mig nu. Liksom. Mm. Eh, ja, nej, det, det, det fanns mycket att bara njuta av och många gifar man skulle kunna göra från den här filmen. Ja, jag vet
1: inte mm. om du sa det, det kanske gjorde men, men kostymerna är såklart fantastiska. Ja, absolut. Liksom. Mm.
0: Mm. Och bara typ Daniel Day-Lewis hår. Ja. Okej. Mm. <laughs> <laughs> ja, den är bara vacker och välgjord. Och, ja, just att man... En film som inte försöker vara så mycket mer än den är men vad den är är väldigt starkt på något sätt.
2: Ja, ja jag måste ja. se den en gång.
0: Ja, jo, men jag rekommenderar verkligen. Även fall som sagt, se den igen? Nej. Mm. Gillar den mer andra gången? Ja, det det är får jag får den två ja, Jo, men den slog mig mer, som sagt, mer nu. Så jag, jag känner mig mer att jag är bubblig om den än inte att man måste vara reserverad när man rekommenderar någonting. Det är tråkigt också, men det förstår. Mm. Mm.
1: Eh, om jag bara får eh, cirkla tillbaka det vi snackade om i början. Eller det början av ditt segment, så att säga. Med bio mm. Och även om, att se om filmer. Men... En, en bio som jag eh, kommer ihåg och som har fått en ganska rolig resa i mitt liv. Typ. Men när jag såg Känn ingen sorg, eh, håkan mm. eh, Jag kommer ihåg jag såg den och den aj, jag vet inte, den väck, väckte någonting i mig. Så den blev, det blev väldigt emotionellt för mig när jag såg den. Alltså typ min tid i Göteborg och mitt liv och min ja, familj. Jag mm -hmm. blev så mycket liksom... Som bara började liksom väcka simmen Så jag bara, ah, jag älskar den här filmen För jag bara åkte hem och grät typ För det var så mm. liksom, emotionellt mm. eh, men, men nu hatar jag ju filmen För den är ju inte bra <laughs>
0: <laughs> ja. ja nej jag var lite öven att höra att jag hade en upplevelse Men ja, jag förstår ju det Jag tänker jag, också just med Håkans musik och, texten och sånt där, liksom Att man kan dra med till Ja för det var också kontext. på den
1: tiden när jag gillade Håkan Vilket mm. jag inte gör lika mycket längre eh, men, men om man går in på filmtipset på mig Så tror jag att jag har en femma på den fortfarande men om man går in på Lettobox så tror jag en två. Ja, men det
0: är också bara nu när säger det. Jag gillar lite också till exempel med att se om filmer eller typ som Lettobox tillåter när man har den här dagboksfunktionen mm. att samma film kan vara olika betyg beroende på när man ser den i tid och sånt där. Och liksom
1: ja, att... men det, jag har inte sett om det. Nej. Så så det är bara ah, när jag bara mm, tänker på den bara mm. ah, fast den är ju dålig. Ah, ja, ja. Ah. <laughs> och jag, jag köpte för jag köpte den i affekt typ på DVD när den kom eh, i, i, när den inte hade dalat så pass mycket än. Men den ligger i någon låda med plasten kvar fortfarande. Jag kommer aldrig någonsin att se den. Liksom. Men, men det är roligt att är en sån stark biupplevelse. När, när, när det liksom falnade så bara insåg jag att okej, filmen var ju inte så bra egentligen. Mm. Så ja. Men från var mycket till som... Ja nästan så skulle det kunna vara en etta, men nej, ja, nej. Okej, den får du har ju inte sett varför. om den det kanske är en trea egentligen ja, du, bara för att den mm. är
2: något såhär emotionellt mm. ja.
1: vi får se, jag kommer nog aldrig se om den. Nej, okay.
0: den om den kommer på IMAX på bio kanske vi får se specialet <laughs> går mm. så
2: du kan gå hem och gråta igen
0: ja.
1: vi får väl se här är en man som kunde ha varit president som var så älgad och hattade och har pratat om som någon man i vårt tid men när han kommer att dö He's got something on his mind called Rosebud. Now what does that mean? Ja, eh, Citizen Kane från 1941. Eh, det här avsnittets hudfilm, eh, regisserad av Orson Welles, som också spelade huvudrollen i filmen. Var
2: 25? Var han var 25 var. år när han ja.
1: eh, skrev, ja, delvis skrev och regisserade och eh, spelade huvudrollen i den här filmen, mm. vilket ju är helt otroligt.
2: Ja, jo, det får man ju lov att säga.
1: Och eh, filmen... Eh, han ser ju ofta i många sammanhang vara den bästa filmen genom alla tider. Mm. Eh, erkända magasinet, brittiska magasinet Sight and Sound eh, hade den som etta i 50 år. Ja, herregud. är kul. Eh, ja. De gör en lista vart varje årtionde. Kommer en ny lista snart faktiskt? Mm. Eh, mm -hmm. Kommer den var,
2: eller har den, har den gått vidare från Citizen Kane?
1: Den var inte etta för tio år sedan. Ja. Eh. Kanske
2: gör den en comeback. Kanske,
1: vi får se. Ja, världens bästa film har den. Det,
0: det är ju för. så man kommer över den här filmen. Att så här, det här ska vara världens bästa film. Eller det är så
1: jag hörde om den när jag var liten. och liksom ja. Tyckte, ja, det är
0: Bara det ryktet.
1: Ja, men det känns ju som en film som alla har hört talas om den. Alla har säkert sett åtminstone parodier på den.
0: Ja, eller eh. sett en gif på nätet också. Insåg när jag såg den här filmen. Ja, när han <laughs> ja. Där, det. är en klassisk gif.
1: Eh.
0: Eller hört namnet Rosebud.
1: Ja, precis. Mm, eh, men kanske inte så många som egentligen har sett den. Nej. Eh, I alla fall inte av yngre. Nej. nej, men nu ska vi prata om. Mm. Äh, ja. det är liksom
0: vad börjar med den här filmen liksom. på ja. med det pompösa storheten om man vill gå in på storyn lite. För att, ja, vi kan, ja, precis, vi kan börja bara bara börja om.
1: Ja. Äh, om Charles Foster Kane som sagt spelad av äh, Orson Welles, då, som börjar med att det börjar med att han, han dör efter ett långt liv. Äh, han har varit en mediemogul kan man väl säga. Ja. Äh, Tidningar Ja, eh, han eh, föddes fattigt men togs eh, till eh, någon slags fosterfamilj eh, väl. Ja, ja det, eller en
2: eh, guardian, vad säger man? Ja,
0: jag ja, ja, var lite fyra över det. i liksom, faller så att eh, hans mamma ägde land som de banken köpte mm. upp och så tog de pojken för att de kunde liksom, raise ja, det var ju någonting
2: med, med något som hon ärvde mm. eller som hon hade liksom...
1: Så ja, han är ju ja, uppvuxen, fattig och... Kommer in i rikedom ja. bakvägen på något sätt liksom. mm. uh, Och hans uh, uh, ja, Guardian, då, eller man ska säga, han har delvis har många gruvor och, olje och oljebolag mm. och så vidare. Men också uh, en tidning. Mm. Och uh, Kane då säger att jag vill inte ha guldet och allt sånt. Jag vill bara ta över tidningen och styra mm. den. För det verkar kul typ.
0: Ja. Men ja, filmen börjar som sagt med att han dör där. Och han har ju då ett par kända sista ord som vi sa alldeles nyss där med Rosebud. Precis. Och det är ju lite det som blir ledfrågan för man får se då den här nyhetsbyrån som då ska skriva en artikel om honom. Mm. Eh, och då blir liksom frågan han ställer sina anställda tar reda på vad Rosebud betyder. Och det leder ju till att de här journalisterna åker ut och försöker ta reda på detta och prata med folk från hans liv.
1: Precis, för de för de att ja visst, vi kan, vi kan liksom lista upp allt han har gjort i sitt liv men vi vill komma in på djupet mm. och då tänker man de att den här mystiska Rosebud då måste vara vägen in till någonting och försöker då via exfruar och eh, partners ja. och, och så vidare eh, business partners liksom eh, försöker komma fram till vad det, vad det, vad det var han pratade om ja. mm. eh, och ja, det är väl en av de mest klassiska plot twists, spoilers eh, genom tiden kanske vad som är Rosebud. Mm. Ja. Men vi kanske kommer att läsa senare. Yes. Mm. Det, det känns också okej okay att spoila en 80 ja. år gammal film. Ja. <laughs> jo, jag, jag visste ju det
0: här innan jag såg den här. Liksom. Ja. Jag tror jag frågade min brorsa någon gång. Så bara,
1: vad är det?
0: Eller liksom, man bara, för att det hade levt med mig en liten stund också. Så jag började bara veta.
1: Mm. Mm. Eh, men som sagt. Eh, Tinas bästa film är inte många. Jag och min kompis Jocke diskuterade någon gång. Vilken som är den liksom. Om man ska se... Bara ska se en film i hela livet. Bara, bara en. Du får bara se en. Då är det Citizen Kane vi kom fram till. Eh, som det är den man ska se i sådana fall. Just <laughs> ja, för att. Ja. Ja, men just för att. Den är liksom den är, den är vad film är. I, i liksom både i estetik. Hur man använder liksom bild, djup, foto och sådär. Men också berättartekniskt. Alltså den. Det, det, på något sätt är det sjukt att folk fortsätter göra film efter den. För liksom, den gör ju allt. Så varför ska man göra, ska man göra film efter det? Uh, alltså På ett sätt är det den fulländade filmen. Rent liksom filmtekniskt mm. uh, och så vidare. Uh, så så jag, jag, kan, jag kan köpa att den ofta är högt på listor. Ja Nej.
0: visst, jag känner väl att jag förstod det bättre efter att ha sett den i alla fall och just alltså, de aspekterna som var nyskapande, som den gjorde nyskapande har ju åldrats väl för det är ju liksom berättarteknik, klipp, foto i eh, ett mer modernt sätt liksom, som var ja, det är ju svårt att få den uppskattningen nu när man har sett på så mycket film som tagit mm. och lånat och influerats av Citizen Kane liksom. men det, det kändes inte så... Ja, den hade åldrats väl Jag var... Ibland överraskad och ibland uh, till förväntan kanske. Jag vet inte. Mm.
2: Ja, nej men det, Jag tycker inte det är konstigt att den liksom är en föregångare. Eller att den hyllas. Alltså det, med med tanke på det tekniska. Då, liksom filmfotot. Det är ju verkligen fantastiskt. Och man blir väl, väldigt förundrad över hur de ens lyckades göra vissa av de här scenerna. Och sen efteråt har jag läst också att det var ju nästan omöjligt. Eller det var jättesvårt att göra vissa av de här scenerna som de gjorde. Med liksom vidvinkel och så där för att få med både förgrunden och mellan och liksom bakgrunden. Mm. Och, och att allting ska vara i fokus och allt ska synas och allt ska vara rätt exponerat. Det, ja, det går ju knappt att göra nu för tiden liksom, på ett sätt som blir eh, bra. Ja.
1: Uh, um, han hade ju också, uh, eller jag läste så här i, i Triviat, han hade ju uh, sig själv som regissör alltså i, i, i credits- uh, för, eller för texterna så var han som regissör på samma liksom, eh, ruta som eh, fotografen. För han tyckte att liksom, han har gjort så, det är han som gör den här filmen liksom. mm. alltså hans eh, cinematografiska teknik, det är det som mm. det, är väldigt, det är så viktigt för den här filmen så liksom, vi ska stå parallellt mm. som har skapat den här filmen. Mm. Eh, och det fattar man ju verkligen. Mm. Eh, för, för just det här med, med bilddjup och sånt där, det känns som det, det när man ser gamla filmer så gör de det så mycket Oftare och bättre än nu. Det känns som många nya filmer framförallt inom mm. Hollywood. Då, är ju så platta typ.
2: Ja det var mer ett hantverk på den tiden. Liksom. Ah. De... <laughs> inte för att man ska låta som någon analog hipster här. Men alltså det, det var ju som att de... De fick experimentera mer och liksom mm. hitta sätt att göra någonting effektivt på som skulle vara slående eller man ska säga. Och
0: jag tänker att filmkameran kanske är tekniskt svårare att man behöver ha mer kunskap om linser mm. och man ja. kan inte spendera hur mycket man måste vara mer förberedd för att mm. det kostar att bränna film eller kanske mindre då än vad det gör nu. Men just med digitala kameror så har man ju en... Det är ju enklare på ett annat sätt att tillåta den att vara, göra mycket saker på... Jag tänker... man kunde, ja, Teknik och hur det påverkar, men jag, jag tänker absolut att man kanske var mm. bättre på att förstå djup en stilla kamera. Liksom, Medan nu kan man bara göra lite på vad man vill och ja. handhållen och annat. Liksom.
1: För, jag, för jag tänker ofta på det när jag ser nya filmer. Just, just med, med vissa filmer som gör så här, okej okay, nu ska vara vara någon i förgrunden och någon i bakgrunden och båda ska vara i skärpa. Liksom. Det känns som det alltid blir en sån här suddig kant i mitten. Alltså de kan inte riktigt lyckas få det snyggt. Mm. Men det märker man ju inte i Citizen Kane. Då var det så liksom det är otroligt hur de lyckades liksom. Ja. Eh, så ja, men, men just när man ser gamla filmer hur, hur de använder, ja, men hela, hela rummet och eh, för och bakgrunden och så där är så mycket, det var så mycket bättre för Ja, ska, och filmar liksom. filma
2: med alltså, vinklar som man inte var van vid vid den tiden heller typ alltså som nerifrån golvet så att det är liksom, mm. upp mot taket det gjorde man ju aldrig liksom.
1: Nej, nej det, det var väl lite den som populariserade i alla fall, just att så här, okay, mm. starka karaktärer ska filmas underifrån och svagare överifrån och sådana ja, saker.
0: Mm. Etablerade ett filmspråk liksom som inte fanns där innan.
1: Ja, men precis. Ja. Uh, men det är lite lustigt att den men den kom så, den, den var ju nominerad till många eh, Oscars och sådär. Men den blev ju en flopp, eh, mm, publiken tyckte inte alls om den. Nej. Läste att de buade, alltså under Oscarskalan så buade, <laughs> buade de varje gång den liksom blev, eh, var en av de nominerade. Men, men har ju växt sen i ja, hjärtan
0: Men en sak som slog mig också med den är att, varför, jag tänkte just liksom varför har den här lägga sitt. Liksom, eh, jag tycker ändå att filmen lyckades väl och kännas ganska stor. Att den har liksom en grand känsla av det. Liksom en stor, viktig, rik karaktär och hans liv menade någonting. Liksom. Att den, den kändes liksom lite pompös och viktig på ett sätt som mm. inte nödvändigtvis. Jag tror man skulle kunna göra om den här filmen till en mer liksom lågmält mm. drama. Liksom eller sånt där. Men den, den har någon liksom pathos och styrka. Som den liksom etablerar ganska direkt med den här nyhetsreelen mm. som man får se över hans achievements och liv. Liksom. Mm. Men mm. sen så då också att filmen handlar mycket om att det är ju inte det som gör liksom en person lycklig och ha pengar. Och det är, den har ju verkligen den här jag tänker, den var ju nog inte först med det men bara den här idén att pengar ger inte lycka eller liksom...
2: Kan inte köpa dig lycka? Nej, exakt.
0: Mm. Och att som jag skrev nästan, jag vet inte om jag håller med om det här men typ filmen är typ en en kärlekshistoria om att inte kunna älska själv eller liksom, han har mm. ju någonting i sig som gör att han inte kan connecta med människor och bara tar och kan inte riktigt ge. Mm. Och det, det temat tänker jag också är väldigt starkt liksom och något man ser ofta liksom, den arketypen av den rika kraftfulla mannen som har ett olyckligt liv. Jag tänker på förare Joakim, liksom. <laughs> men även typ lite Inception. Och, äh, det känns igen den typen, och den känns också väldigt så där. Det är någonting att man ser den som berättar eller film, så får man upptäcka det själv, liksom. eller mm. så liksom när man ser vad roligt är, som filmen så säger. Eller liksom ja, det, det, det är någonting ordligt med den storyn på något sätt som jag tycker den. så. Jag, jag tänker varför den också lever i många minnen, liksom att den har den. Äh, just vad den handlar om tematiskt. Liksom.
1: Ja. Mm. ja, för jag, tänk, jag tänker också att det är en film som, det känns som den kan misstolkas typ, eller att den är typ ja, men som vi var inne på tidigare, att man kanske tar ut vissa delar och eh, tänker att det är det här den handlar om.
2: Ja, alltså det kommer jag säkert att tolka på många sätt, men det är ju en väldigt, eller han är ju väldigt girig liksom, mm. han vill bara ha mer och mer och han letar efter någonting hela tiden för att mm. jag antar ska fylla det här tomrummet på något sätt. Så han samlar på sig i alla de här all den här konsten och byggt större och större hus och allting ska vara liksom bara större och större och bättre och bättre och ja. hitta yes, en in yngre politiken för att det ska ja.
0: kanske ge någonting liksom. Och vill ha liksom kärleken av folket precis och den mm.
2: makten på något sätt eller liksom, och, um, ja, och en yngre kvinna och så här liksom hela tiden mm. mer och bättre typ. Mm.
1: Ja för vi, för vi kan som sagt den är 80 gammal så vi kan väl säga att Rosebud är ju Eh, spoiler alert då, men det är ju eh, en kälke som han hade som liten mm.
2: eh, innan han blev tvungen då, tvingad att flytta från sina föräldrar.
1: Precis, så så det ja, varför han säger Rosebud på slut eller i, i början av filmen, men i slutet av sitt liv, är väl att det var, det var då han var. Lycklig, helt ja, enkelt. Precis. Eller då han var ja. fri. Eller liksom, ja.
0: ja, växte upp i Colorado ja. och håller ju då där den här snögloben som får honom minnas på snön. För man ja. får se honom tidigt i filmen leka med den här kälken innan han blir då liksom inkallad av hans föräldrar där och han får reda på att han ska flytta där. Liksom. Så mm. att det blir ju någonting att han inte hanterat i traumat av liksom bara lyftas på sin kontext släppas in i en kontext och kanske tänkte då att nu har jag allt allt kommer bli bättre för mig och det säger ju även hans mamma som man förstår känns lite tjänstlokal och mm. hade liksom packat hans väska en vecka innan han ska åka. Mm. Så mm. det känns som att han liksom aldrig fått sin moders kärlek som gör att han söker efter det. Mm. Men hon har ju försvunnit i tiden och han kan aldrig hitta det igen liksom. Så jag tyckte det var intressant att man kom inte så hyfsat snabbt in på hans liksom, psykologiska bit under, liksom, som bubblade under hela ja, tiden. Ja,
1: den ju, lite letrådar här där. Den blir ju aldrig för sentimental
0: heller liksom, Nej, det, ja det är väl det jag är inne på liksom. mm. Eller för på näsan även mm. i fall jag vet inte för jag älskade att se att kälken liksom bränns upp där i slutet. Jag önskar att de bara zoomar in på den bland alla grejerna. Hade ja. Att den bara fick få bort glömd gömd där. Mm. Det blev så väldigt så här, nu bränner vi upp den för det här är skit. Ingen kan mm. se vad det betyder. Liksom. Ja. Mm. Mm. Men ja, det kulla ha har jag äntligen sett den. Det är, det är väl en sån film som alla säger. Jag har inte sett den förut nu.
2: Ja, men precis, det är den film som man ska se.
1: Ja, alltså är man filmintresserad så bör man ju se det någon gång, mm. kan jag mm. tycka.
2: Men tycker jag inte att man måste tycka att den är bra?
1: Nej, Nej det måste man göra. Jag, jag tyckte mm. den tappade lite
0: i slutet också. Ja. när Det var tråkigt att se honom som en gammal gubbe och liksom hans sämre relationens fru. Det var inte som att jag tyckte det var uh. så bra gjort nödvändigt. Jag tyckte det var minst sant att se honom som yngre aspirerande person som liksom var lite mer sökande. Och jag gillade just dynamiken med hans teaterkritiker collegevän. Mm. Att den relationen liksom blev giftig emellan dem. Liksom. Det jag tyckte jag mm. var intressant att
1: höra honom sitta liksom, tillbaka och prata om det. Liksom. Mm. Ja, men jag tänkte kanske komma in lite på det i min lista sen. Men vi kan diskutera lite det grann nu kanske. Men, men just det här med, med liksom, för jag tänker när, när jag ser på film så blandar jag det objektiva och det subjektiva. Liksom. Jag tycker inte att eh, konst överlag kan inte bara vara subjektivt och inte bara vara objektivt. Nej. Eh, och, och i just Titsen Kane så Alltså objektivt så är det ju en av de bästa filmerna. Eller alltså, om man ser på allt det tekniska liksom, och ja. hantverket mm. så är det ju en välgjord film. Sen om man det är subjektiv då om man tycker om det eller inte, det är ju en annan sak, det är Men nu tänker ni kring det?
2: Ja, men det är väl så jag tänker. Alltså, för jag kan verkligen uppskatta den rent tekniskt och fotografiskt. Den är ju skitsnygg. Så alltså, den är mm. ju verkligen det och väldigt imponerande för sin tid och historiskt. Och det går att se Ja men som sagt, alla influenser som den har skapat. Um, men sen är jag väl kanske lite, alltså själva berättelsen är inte någonting direkt som fängslar mig, det ja. måste jag säga, alltså jag är inte övergivit här. jaha, ja, okej okay. jag har spenderat två timmar med en, en grinig, girig, rik gubbe, eller lite så kan jag känna, mm. men jag menar, allt det andra mm. uppskattar jag verkligen, mm. så det ja, det är ju väldigt blandat där
0: mm. Jo men jag, jag ser väl det på samma sätt också. Men det, det, det får man ju tänka på jag läste mycket så här, tv spel sensationer på instance, The GameSpot som finns det ju kvar. Men de, hade liksom en, så här, de delade upp sitt betyg i olika faktorer och då hade de en som var reviewers tilt. Alltså typ ens egna liksom vurm eller liksom känsla av filmen. Och det, det, det är intressant att sånt kan tycka också spela roll ibland bara för att tala om att det subjektiva kan överkasta det objektiva och det, det, det kanske är svårare tvärtom, men ja, det, det är någon balansgång där liksom mm. eh, som är intressant och svår att sätta på spets hur ja. man egentligen känner.
2: Men det, jag, nu när jag sa allt det här så kommer jag tänka på jag ser framför mig att det sitter någon så här snubbe där ute som tänker hon oh, fattar bara inte filmen. <laughs> nej, men det, är så här, det kan bli lite så här, det känns som att många killar som liksom bara, ja oh, men vad, allting är fantastiskt med den här filmen. Det går inte att säga så. Krillet, liksom,
1: <laughs> nej. Och då är...
2: tänker jag att den personen eller de personerna eh, är sorgliga. Sorgliga, ja, <laughs> men de är också otroligt privilegierade att de kan välja att liksom så här skita i saker som alltså de kan aldrig se utifrån mitt perspektiv och bara för att jag inte kan det så känns det som att många tycker att jag är korkad typ. Klassiskt mansbeteende bara.
1: Men, men, ja, men som jag sa innan så jag och uh, Jocke då uh, kommer fram till att det här är de film, alltså den om man ska säga en så den här. Men varken jag eller han har ju den på våra respektive topp 100-filmer. Nej, alltså nu är våra 100
2: eller du har i alla fall ingen femma på den. Nej, inte han heller.
1: Spoiler. Eh, ja, eh, men även om jag tycker att det kanske är den mest fulländade filmen som gjorts så är jag inte, eh, eller inte varit, alltså så här det är min absoluta favoritfilm. Mm. Eh, så, men där kommer ju det objektiva och subjektiva in igen. Liksom. Mm. Objektivt sett så tycker jag att den är helt otroligt subjektivt. Ja, jag kan hålla med dig. Den är lite så här, ja, jag är inte jätteengagerad i själva storyn. Nej, jag, precis. Jag...
2: Den, den, ska man säga, på ett emotionellt plan blir man inte så. I alla fall inte jag. Mm. Visst, alltså, det är väl hela grejen med att man blir inte lycklig av pengar. Det är någonting som jag står bakom. Mm. Men gick inte hemma hos mig ändå riktigt. Nej, Nej Inte Nej. jag kände för honom så här direkt.
0: Nej. Och det, det är väl också ibland, eller inte synd, med att tänker om man ska prata om subjektivt och objektivt och det emotionella blir ju alltid subjektivt. Men det är ju så viktigt. Men liksom. mm. det, det känns lätt att man säger att ja, det objektiva det är viktigare. Men det subjektiva är ju också så viktigt. Ja. Och speciellt då det emotionella liksom, står hur man connectar, liksom, att Men där tänker jag att det är så lätt att tycka att det objektiva är mer konkret och ja, viktigare. exakt.
2: Liksom. Det, det, jag tror att många snubbar ja, det det -tänker. Ju en, det, det,
0: och alltså Jag tänker också bara när man inte. När, när man, man, man behöver utforska sin kritik vidare. Liksom, mm. Att man det är en ganska basnivå gå in och tänka att det objektiva överkastar det subjektiva
1: eller någonting. Men mm. det, är, det är ju inte så. Det är ju mer komplext och, än så. Mm. Ja. ja, för det, men det tror jag har varit lite innan när vi pratade tidigare om betygssättning och sådär. Mm. Just att för mig så kan en film, objektivt så är det kan det inte vara mer än en fyra. Eh, sen måste liksom det subjektiva, att den når mig på ett emotionellt plan mm. eller vad som mm. helst, att, att, att över där, mm. komma upp till en främma. Mm. Jag, jag, jag tycker det är väldigt viktigt just det där med att man ändå måste kunna mm. eh, se både objektivt och subjektivt. För det är lite svårt för folk som bara att ah, kritikerna hatar den här men de har ju helt fel. För det är ju, Fast and Furious 9 är ju svinbra. <laughs> eh, och ja, kritiker sätter fyra, fem, ja ah, men då kan det inte vara bra för de vet ju inte vad de pratar om. Alltså det är så här, jo det vet de. <laughs> för de har mm. sett väldigt mycket film liksom. Sen behöver man inte hålla med krit kritikerna alltid. Nej. Men, men, ja, men det är därför jag gillar typ Metacritic, där det liksom samlas alla kritikers eh, samlade eh, åsikter. Eh, och om så många som har sett så mycket filmer tycker något är bra, då bör det ju objektivt vara bra. Sen om jag gillar det eller inte, mm. det är en annan sak. Ja. Mm. Ja, men
0: jag, jag skiljer mig nog lite i den åsikten men jag förstår ju. Ja, liksom alltså jag, jag, ja.
2: jag håller med till viss del i alla fall. Ja. Det gör jag verkligen. Men sen tänker jag att det, när det handlar om Någonting som film så kan det inte vara helt objektivt heller. Nej, alltså, jag, det säger obje det. Men jag menar det objektiva kan inte helt vara. För att om du säger så här: ah. att den är att det är helt objektivt. Någonting är helt objektivt bra. Mm. Jag vet inte om man någonsin kan säga så. Men...
0: Nej, kanske inte. Men sen ser jag väl också lite hur man jämför. Eller liksom, för det du sa liksom att de här kan ha sett väldigt mycket film och de tycker det här och därför borde det stämma. Mm. Jag, vet, det, jag behöver inte nödvändigtvis hålla med om det. Det kan ju stämma och mm. kanske möjligtvis gör det men det borde inte hindra en själv från att ej hålla med men det blir också hur nej, man reagerar med kritiken om man faktiskt läser vad de tycker och ändå bara göra någon blank statement över här kritikerna gillar inte den här de vet vad de snackar om, jag gillar den. Liksom. Mm. Det blir inte sån nyanserad diskussion kring mm. det liksom men ja, det, det är klurigt men ja, ja och nej. Jag tänker att många
2: kritiker har ju verktygen för att kunna analysera mm. det på ett bra sätt i alla mm. fall.
0: Men det är ju också i, de kan ju också vara fast i sin kritikerroll och bara ta det objektiva och så hamnar filmer utanför det boxen och då plötsligt mm. blir det något dåligt. Och då kan det också, man kan tänka sig att det kan vara filmer som är mer subjektiva, emotionella som connectar mer där som kan ses som någonting dåligt liksom, eller att man, och då kommer man ju in på jag tänker på ifall det är en man som ser det på ett visst sätt som gör att ja. saker som identifieras som är barnslig eller, feminist, eller liksom Att man kan lätt se ned på typ en film som är för tonårsstickor. Ja. Och den är inte då bra. Mm. Men det kanske inte riktigt stämmer alltid. Liksom, för mm. Vem är den för? Vad gör den? och liksom sånt eller, Man kommer in i de power-dynamikerna över vad som är Stor konst och vad som inte är stor konst.
2: Mm. Ja men precis, det är då det är bra att ha många olika typer mm. av kritiker. För att en mm. bara mans manskritiker skulle ju inte vara så bra. Ja, till exempel. Och det kan ju vara
0: från så många olika perspektiv också. Men du kommer kommer upp som exempel. Ja. Det kan vara liksom eh, historiskt eller eh, komedi. Eller jag vet inte vilka kriterier man bedömer någonting utifrån. Mm. Liksom. Det är en djungel mm. där ute. Ja, men det är...
1: Ja. Ja, eh. Ja, men som sagt, jag, jag säger inte att bara för att eh, en film är hyllad Så måste den vara bra eh, Eller måste man tycka om den Snarare nej, nej. Jag tycker det är skillnad på vad som är bra Och vad man tycker om lite mm. eh, Och, och ja, det är väl det som är objektivt mm. subjektivt eh, Men att du går in i varandra Men det, är som du säger, det gör du för kritiker också Men, men om, en, jag tänker om en person Bara har sett en enda film Då är det ju den bästa filmen den har sett ja, Men det stämmer ju Förmodligen inte Alltså att det är den bästa filmen som någonsin gjort. Eh, eller den, den kan ju inte veta.
3: Nej.
1: Men just nu är det ju den bästa. Men om någon har sett 5000 filmer. Då, då har du ju en större referensram. Liksom. Mm, ja. Och det är därför jag, jag tycker det är rimligare att lyssna på den som har sett 5000 än den som har sett en film.
0: Ja, det är, det är intressant och faktiskt som att man, mm. jag, jag håller nog med det men det är också som att jag inte tycker det är blir så filosofiskt. Ja, exakt. Alltså nu tänker jag också med på ett mm. filosofiskt plan liksom. ja. Att det inte behöver stämma att man får en mer nyanserad kritik från den som har sett 5000 mot den som har inte sett nej, någon. men
2: alltså den har, men som han säger så har den ju bättre referensramar. Mm. Men sen mm. kan man ju inte veta var den personen ligger, alltså så här ideologiskt eller vad den har för åsikter eller liksom bara, hur den nej. ser på film.
0: Också den här personen som sett en film den kanske kopplar och ser något annat som inte den här som har sett 5000 gör för att den, den skulle aldrig kunna se det på något annat sätt. Nej. Och, alltså, och nu pratar man filosofiskt, vad, vad lägger man för värde på vad som är bra kritik eller vad som är en bra upplevelse? Jag, jag förstår att det är nog mer intressant att höra den som kan sin filmhistoria mot den som inte kan. Mm. Men jag tycker inte att det måste betyda att någon har mer rätt än den andra. Om du förstår vad jag menar. Att ja. båda får existera men, samtidigt. olika värda. En, men Jag håller
2: ändå med om att eh, den som har sett fler filmer kan ju kanske se kvaliteter som en annan person mm. inte kan se.
0: Ja, men det vet man ju inte. Nu blir det här abstraktet. Ja, liksom, men den kanske kan jättemycket om konst. Mm. Liksom att var, Bara för att den inte sett mycket film behöver du inte ha en dålig bakgrund för att kunna förklara någonting. Nä. Och den kanske vet någonting om något unikt, eller jag vill ja, potentialen jag av det okända, man kan inte förkasta det, men ja. Jag, 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 ja. jag, jag, jag. jag tänkte bara på mig
2: själv när jag var yngre så när jag var tonåring ja. typ, och såg någon film som var lite artsy och så gillade jag den, men jag kunde inte sätta, sätta, på kunde inte sätta finger på vad det var jag gillade eh, mm. eller jag kanske ogillade en film mm. men när jag blev äldre så gillade jag den och började förstå vad det var jag ogillade eller gillade för att jag hade fler verktyg för mm. att kunna analysera eller kunna se vad det var i de filmerna mm. som tilltalade eller inte tilltalade mig.
1: Mm. Ja, apropå kritik och sådär. Ska vi sätta några betyg ja. på det här då?
3: Oj.
2: Men eh, det kanske blir det osexiga betyget.
1: Tre och halv. Ja. Nå något mer kring det? Eller Nej, sig? det är väl bara just att, det har ju sagt, ja, att jag utskattar
2: den för det historiska och det tekniska mm. fotot. Men Resten är jag inte jätteintresserad av.
0: Ja, nej, men jag... Eller jag
2: berättar tekniska också. Ska jag, ja. säga. Mm.
0: jag var nog en som fyra. Som sagt, vi har ju pratat om det tekniska. Och sådant och hur den är välberättad. Och filmad och fotar och allt sånt där. Men jag tyckte nog också att jag connectade lite med Cain. Kanske mer när han var ung. Och i början. Än när han blev gammal och äldre. Och slog men... sin fru. <laughs> ja, jo men absolut. För mig var det väl bara mer att jag såg honom som en mer tragisk karaktär. Som Jaha. inte liksom visste vem man var eller kunde älska någon annan liksom riktigt. Mm. Uh, inte att det är ursäktar någonting. Nej. Uh, men att, uh, ja, just hur den kanske då tekniskt visar det här, eller målar upp det. Men det kanske också hjälpte att jag redan visste lite om filmen och letade efter de letrådarna liksom och tolkade vissa scener på vissa sätt än och bara slå sig över dem då liksom. Mm. Men jag tycker som sagt det blev lite sämre mot slutet och, ja, uh, 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 men fortfarande sevärt värd.
1: Mm. Jag har haft en fyra på den. Och jag. Ja jag är lite valt kvalt om. Jag kommer höja den till en femma kanske. Jaha. För när jag såg om. Det var väldigt länge sedan såg den första gången. Och nu när jag såg om den så. Ja var det här bara andra gången? Ja Jaha. jag tror. Ja jag kan se den tre gånger kanske. Jag vet inte. Men det var länge sedan såg den senaste i alla fall. Och Alltså. Ja, men jag slog det här som jag har då pratat med med ja, men framförallt när jag diskuterat med, med andra diskuterat filmen utan att ha sett den. Så liksom nu, nu fick jag det se det igen och det blev lite så här bara, men vem är jag vem är jag försöker skoja liksom? Den här är ju liksom så bra. Mm. Men, men sen kan jag alltså jag kan också känna som sagt att jag är lite distans, eller inte liksom connectar på ett emotionellt plan så mycket som jag var inne på som behövs för att bli en femma så jag är lite valt kvalet men mm. ja men jag kanske landar på en fyra och halv nu då mm. Mm. i sådana fall för just allt hur, hur den utnyttjar filmmediet på den, på den tiden mm. Mm. Som, på ett sätt som jag även håller idag liksom. både foto och ja, all, allt ur ett film aspekt gör den så otroligt bra. Mm,
2: det gör det verkligen. Fin stegring det blir också i så fall. Tre och halv, fyra, fyra och
1: halv. Precis. Ja, det var men det, det det. Vi kanske låter det vara så då, så mm. länge. Så får mm. vi se. Men då går vi in på listan då, innan vi tackar för idag. Och, ja, jag kommer väl fortsätta låta väldigt pretentiös kanske, men och återigen, man får tycka vad man vill. Man får gilla filmer som är dåliga. Man får hata filmer som är bra. Vem är jag och säger vad som är vad. Eh, men med det sagt så har jag kollat på. Apropå Citizen Kane som är, eh, quote unquote tidernas bästa film. Så kollade jag på den värdelösa listan IMDb's topp 250. Eh, och eh, jag kollade på de 50 bästa i den listan. Och eh, men kanske hälften av dem tyckte jag personligen bara, vad gör de här? Vad gör de här filmerna här? Men jag, jag valde ut de fem som jag tycker är orimligt. Att de är, är på topp av de, de, de top
2: sämsta bästa filmerna. De
1: sämsta bästa filmerna enligt IMD. Enligt kille. Enligt mig. Mm. Men jag, jag tycker framförallt tycker jag listan är så väldigt mycket eh, tonårskillig.
3: Mm, ja. Och killar som,
1: eller killar som inte är tonåringar längre, men fortfarande är tonåringar i mycket i smak och tanke, vad det, vad det känns som mm. eh, och det kanske kommer fram här i, i de här fem valen jag har valt, men på, på femte plats eh, eh, och jag ska också säga att de här filmerna alla de här filmerna är nödvändigtvis inte filmer som jag tycker är dåliga
2: Nej, men du tycker inte de är de bästa jag tycker filmarna. inte
1: de platsar på de placeringar de har mm. eh, så på, på, på plats fem då så blir en trilogi eh, Sagan om ingen trilogin jag tycker de är bra, jag tycker de är jättebra
2: Gud vad mycket hat du kommer få nu.
1: Ja, jag, jag, jag är medveten <skratt> om det. Men ja. att de skulle vara sjua, nio och fjortonde plats. Över filmerna, bästa filmerna genom alla tider.
3: Mm.
1: Alltså har ni sett Sagan om två tonen? Den är jättetråkig. <laughs> men jag tänker att filmer som har en väldigt
0: stark subjektiv, eh, att man gillar dem väldigt mycket ja. att de, ja, det är, liksom det är lätt att känna att det här är en sub av mina liksom. mm. precis och då spelar jag en del i
1: ja, men de betygen eh, och det är väl därför jag kanske som sagt tycker att IMDBs listan ja, är så mycket att gå
0: tycker att det är ganska hög platser. Det är lite överdrivet. Ja. Som, sagt,
1: jag, jag, som två tonen har jag en trea på eh, men de andra har jag en fyra på så jag, jag tycker absolut inte de är dåliga filmer. Uh, och jag fattar att folk älskar dem. Liksom. Mm. Det är superimligt. Men det är inte, alla tre är inte topp 15 genom alla tider. Det, det alltså, Är det min åsikt? Uh, allt det här är min åsikt. Uh, mm. Live-hate på Instagram uh, och så vidare. Men jag kan ta det. Men vi fortsätter på listan. Uh, och här är väl liksom tonårskillarnas uh, uh, avtryck. I mångt och mycket. Men att Gladiator är på trettioschundeplats. Det <laughs> är ja, ju också väldigt märkligt. Jag känns inte ja, det, alltså, jag Tror jag hade klasskompisar
0: i gymnasiet som liksom kunde det talet utan till. Liksom. Så klart oh, att den,
1: wow. den. den är ju med på topp 50. Eh, Gröna milen var inte med här. Men den eh, är också med på topp 50. Vilket också jag tycker är lite orimligt. Eh, och det saknas bara Braveheart. För att få det holy trifecta av filmer som hockeyspelare tycker är de bästa filmerna i jämtiden. För alla Hockey hockeyspelare i hela världen väljer någon av de tre filmerna eh, som är den bästa.
2: Är det här <skratt> en riktig <skratt>
1: uh, okay, det, studie? Det är spetsat, men när man, om, man kollar, om man kollar på där det står favoritfilm så är det jag skulle säga 80% chans att det är någon av de tre filmerna. Mm -hmm. uh, det kanske ändras lite nu med Marvels in intåg och sådär, men innan Marvel uh -huh. så var det så i alla fall. Mm. <skratt> Men vi går vidare på listan För det är mycket, mycket skitna kvar På min sida Där har vi The Dark Knight Återigen tycker det är en bra film Fyra plus Men tre mm. Bland bästa filmen mm. genom alla tider ja, det, det, svårt det känns till. helt otroligt ja. Hur kan det vara så här Som sagt Jag, jag tycker det är en av de bästa Superhjälte Comicbokfilmerna Absolut men, men att den ska vara trea känns helt otroligt. Men har du sett Jokens uh, Heath Ledger? Jag älskar uh -huh. Heath Ledger som Joker. En, en mm. av de bästa rollprestationerna sena mm. senaste 20 åren, absolut. Det
0: var känns som att det, det kommer leva kvar på alla listor. Att så här, det är det här du ska gilla. Liksom.
1: Och... Vilka, vilka som har röstat tio på den filmen tror jag. Mm. Är det tonårskillar kanske?
2: Tänk vad många som var utklädda till alltså Halloween de åren efter den filmen. Och. Fruktansvärt
1: har ja, det är fruktansvärt
2: Så många joker ja.
1: eh, Men vi går vidare på andra plats eh, det, det är så många tår jag trampar på Men det, det kommer bara fortsätta Men eh, eh, intouchable ah. eller en oväntad vänskap Jag
2: scrollade precis förbi den Och tänkte den kommer han nämna
1: ja, Den är på plats 44 så den är Relativt lågt Men oh, Sån sen, den filmen Har du sett den? Fel? Mm. Ja Alltså, jag förstår varför folk gillar den. Men det måste finnas någon hejt på kärleken till den filmen. <laughs> den, den är inte bra, liksom. Mm. Den, den, är, den är så liksom on the nose och bara, liksom, smörig och sentimental. Och,
0: och lite nästan manipulativ, liksom, ja. i hur den sätter saker och ting på spetsgällande. Ja. Vilka karaktärer är så. oj, en oväntad mänskap mellan de här två.
1: Ja. Jag tycker det var kul. Det är, det är en rolig bioupplevelse När jag såg uh, Mood Indigo- Uh, vad heter han, Michel Gondrys uh, mm -hmm, film ja. mm. uh, som kom något år efter i ovetan Välskap och det var väldigt många uh, som för han och Marcy som är ju en av huvudrollerna i ovetan Välskap var ju med i den och de här har ju tänkt, jag älskar ju fransk film nu, för jag har ju sett ovetan Välskap <laughs> och den var ju fantastisk.
2: Nej. Jo, men alltså det var så och,
1: och han var med där så bara, det här måste också vara bra men alltså många gick under filmen för det var, inte, det var ju mycket märkligare och svårare än vad det uh. nog Men det känns som många hade dragits dit bara för att jag, jag är ju en frankofilm. Jag älskar fransk. <laughs> för jag tyckte om en film som var kass. Vad <laughs> oh,
2: gud, Du hatar det så mycket. <laughs> ja, jag hatar det så mycket. Uh.
1: Uh, men uh, vi går vidare till Ett på min lista, som också är Ett på IMDbs lista. Nyckeln till frihet. Uh. Mm. Hur, hur kan de vara så älskad? Kan de förklara för mig? Den, den har väl så... rätt
2: Hollywood-element och rätt eh, alltså, men det, det är twist ja. och ja. rätt... Eh,
0: Stephen King-kopplingen, den var ju inte en hit först, den blir ju en hit senare. Liksom, ja. Så den har ju den här lite kult-grejen eh, som kommer runt. Och sen så är väl, jag, tänker, jag tror också att den finns som liksom visas på kabel-tv i USA. Alltså bara att den har alltid funnits på där i bakgrunden. Och den ja, har men ju i den Sverige väldigt... också. Jag
2: minns att den gick på tv nu jag ja.
0: Och liksom att den liksom, liksom via grassroots kanske fick det här ryktet om att det här är en otroligt bra film du ska känna någonting. Och den har ju den här filmen som anspelar på som även då är en ovänskap med sentimentalitet och mm. liksom, liksom hoppet i en svår situation. Det är ju sånt som går hem på något sätt. Och jag minns att liksom, eller man, man kan ju bli berörd av det. Liksom, för mm. film är ju ett effektivt medium för att förmedla sådana saker. Liksom. Mm. Mm. Och jag förstår att den är är. Jag håller inte med
1: det. kan jag inte förstå. Alltså jag kan förstå att den är omtyckt liksom, men att mm. den skulle vara etta på en lista, alltså det känns så befängt på något ja. sätt. Alltså jag, jag Är det en katastrofal film? Absolut inte. Jag tror att han trea på den kanske. Eh, men, men att den skulle vara den bästa genom alla tider. Känns, det känns så märkligt att han nått hela vägen dit. Mm. På något sätt.
2: Ja, det kan jag ändå hålla med om.
0: Men jag tror, eller ja, nu vill jag väl gå in på bakgrunden till Jag tänker så att dels åldern på IMDb den har funnits och varit med och blivit omröstad länge. Har nog mm. inte haft ett högt betyg sen mm. länge. Att det liksom, den bara födde sig själv. Sin egna ja, butik, det, höjning och våg. Typ,
1: liksom. Ja men det är väl lite så att, att man dras med. För det känns som fortfarande bland många så är IMDB en liksom måttstock på något sätt. Mm. Mm. Och man tänker att ja, den är jätte på IMDB. Då måste den ju vara bra. Så då tycker jag också att den är bra. Alltså jag, jag, jag kan tänka mig att många kanske bara liksom följer med på tåget. typ
2: Jag höjer den för att de ser eller liksom så här, tänker ja, ja. De sätter högre än de skulle ha gjort om de inte hade... Ja, men för så kan jag bli ibland när jag är på alltså, Letterboxd. Alltså, mm. Om jag ser en film som ja, den här tycker folk är bra så tyckte jag var bra. Men så kanske jag sätter lite högre än jag skulle ha gjort mm. om jag inte visste det. Ja, det. Det
0: är tillåtande att hålla med och, om att gilla någonting. Ja. Att så här, ja, men, nej, det, mm. Jag har inte fel. Liksom, eller, ja. jag, jag, också, jag håller med. Jag vill med också, tycker den här är bra. Typ. Mm.
1: Ja, det är klart man kan... kan eller, det, det gör också att man... Mm. Liksom, påverkas av mm. eh, ja, recensioner eller vad kompisar tycker eller vad som helst. Liksom. Mm. Eh, till viss del. Eh, så, så jag, kan ju, jag kan ju fatta att, att den är mer omtyckt än vad den borde vara. Men, men jag, jag har svårt att greppa att det har gått så långt att den har varit etta ja, så länge också. Gudfaden
0: ja. har väl varit etta på INDB tror jag. Ja, de har gått eh, fram och, ja. och tillbaka lite grann. Eh, men var Gudfaden typ tre nu? eller någonting? Två. Två,
1: ja. Um, för, men, men nyckeln till fred ja, jag tror den är med på Letterboxd topp 250 men mm. betydligt lägre ner uh, om den ens är med och den är ju inte med på Sight and Sound deras lista. Nej. Nej. Uh, vad säger det? ingenting kanske
2: nej och du bara
1: ja nej uh, jag kanske ska stoppa här med mitt rant bara innan jag får allt många och haters. Haters och noll-lyssnare på nästa avsnitt.
2: Mm, han är förbräta om sjös. Ja,
1: jag är ja, det. Ja. det. Det står jag för. Ja. Eh, men ja, det var min lista i alla fall. Över filmer som inte borde vara på IMDb:s 50 bästa filmer. Enligt mig. Enligt dig. Men med det sagt mm. så kanske vi bara ska avsluta där. Ja. <laughs> När
0: vi har lite, lite kort information Du nämnde Michel Gondry. Ah. Och delade oss in på The White Stripes för han har gjort många av deras uh, musikvideos och varför jag pratar om The White Stripes är för att uh, låten vi kommer spela här i slut är White Stripes från White Blood Cells 2001 skivan The Union Forever som jag har lyssnat på väldigt mycket och uh, inte fattat sen väldigt länge förrän min bror nog sa den när jag var yngre att det här är från Citizen Kane
1: ja Det är där det kommer ifrån när man bara, det, va? Ja precis, det de samma... handlar om Joms, Hitson, Kane, men också att de implementerar eh, ja, alla låtext och... är ja. repliker från mm.
0: filmen mm. i olika kontext liksom. Det var kul e...
2: att ni hade samma tanke utan att ha pratat också mm. ja.
0: Jo men det var verkligen så, jag såg filmen och bara liksom, jag fick liksom här bara muskelminnekänsla av att så här, jag, jag har hört den här repliken förut mm. och så liksom skrev jag snabbt ner det för jag, bara, jag måste googla det här för jag mm. kom, kände inte igen det först men sen så den andra repliken som jag låten kom, då jag bara The Union Forever. Liksom. Mm. Ja, och så pratade jag mm. med min brorsa och han hade också haft samma upplevelse. Han såg sin Kane för länge sedan. Men han kom inte på vilken låt det var. Nä. Så han hade bara lyssnat på typ alla låtar av White Strikes. Så här, <laughs> maniskt, den, typ. Kunde du
2: igenom nyckeln?
0: Ja, nej, han jag gjorde det här för länge mig. Ja, sen okay, mig okay. liksom. Så jag var, jag var långt efter här. Men mm. jag, jag lyckades komma på det. Men den är också så spindlig och mystisk. Och uh, fångar mm. lite atmosfären. Och Jack White skulle visst ha sett sitt sin Kane jättemånga gånger. Oväntat. Ja, jävligt. Det känns passande för hans ja. mani som lite
1: finns Ja, och vi kommer att lyssna på lite av den alldeles mm. strax Men innan det kanske vi ska se vilken film vi pratar om ja, nästa det. vecka också Eller om två veckor, ja. när nästa avsnitt kommer Och eh, vi kör väl på, apropå, vi var inne på Letterboxd Top 250 eh, Som jag tycker är en bättre lista än IMDb:s. Och där är ettan eh, Parasite, är den värd att vara på Letterboxd-listan ah, Det får vi se <laughs> det får bara fastnade i här ja. objektiva <laughs> listande saken Du var att dra ner oss med dig oh. ja, Jag är ledsen ja. Men vi ska diskutera den i alla fall Den ja. är väldigt bra, ja, vi har ju sett den förut Ja, eh, det har nog säkert många av er också Det var mm. en i den Skalan Ja, ja. så om, om ni kan förlåta mig Och komma tillbaka <laughs> nästa gång Så får ni höra vad vi tycker om den filmen yeah. Helt enkelt. Men nu kör vi the Union Forever med The White Stripes Yes, yes. Hejdå. Hejdå. Hej då